0: 7 de la mañana, 55 minutos de este día jueves 2 de septiembre, o también 33 de agosto, si ustedes lo prefieren, pero eh, como vino la lluvia, esa ha sido la cortina que dejó atrás, y podemos decir que estamos oficialmente en el mes de la primavera, 2 de septiembre. Un día como hoy, allá lejos y hace tiempo, recordamos siempre, ¿eh? el día 2 de septiembre y con esto que hacemos los salenidos que nos encanta. Eh, encontrar algún lugar que alguno de nosotros o algún conocido o algún familiar o algún alguien que tuvo o que pasó para por aquí tuvo que ver con la historia siempre el 2 de septiembre recordamos a fray Francisco de Vitoria a propósito de el día de la industria que se conmemora hoy pues estaba repasando a propósito del de, de día de la industria las distintas lecturas que se hacen de aquel episodio y estaba viendo eh, un Artículo que salió en la página del de gremio de Suteva, eh, que es muy interesante a propósito de la lectura que mm. hace de la, de la figura de San Francisco de Vitoria y eh, de aquel, de, de, del tan mentado día de la industria. Recordemos, es el gremio. Eh, de los trabajadores de la educación de Buenos Aires ¿no? sindicato argentino que agrupa maestros, profesores y trabajadores de, de la educación, y el recuerdo que hace Suteba del día de en la industria eh, dice, bueno recuerdan que desde 1941 se celebra, el 2 de, se, se define celebrar el 2 de septiembre como el día de la industria paradójicamente dicen los amigos de Suteba, para homenajear a la industria nacional, y que la ponen así con mayúscula, se eligió un hecho delictivo y ahí empieza a ponerse turbia la cosa porque empiezan a vincular a frase Francisco de Victoria con un hecho delictivo. Concretamente, un episodio de contrabando, dicen. ¿Mm? ¿Mm? Ajá, eso fue lo que ocurrió, sí, dicen, eso fue lo que ocurrió aquel 2 de septiembre de 1587 en el territorio que hoy conocemos como República Argentina, que todavía está muy lejos. Que entonces pertenecía a Luis Fernando del Perú. El calendario recuerda aquel 2 de septiembre de 1587 como el día en que zarpó el fondo del Riachuelo, que hacía a veces de Puerto Buenos Aires, la carabela San Antonio, ...la carabela, al mando de un tal Antonio Pereira con rumbo a Brasil. La San Antonio llevaba en sus bodegas, ...aténtico con esto, un cargamento proveniente de Tucumán, fletado por el obispo Fray Francisco de Victoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera de Santiago, ciudad de Santiago de Estero. Recordemos que por aquellas épocas Santiago de Estero era un poco el epicentro del de, eh, el, el movimiento eh, comercial, ¿no? un, un lugar de paso eh, obligado en la vinculación del territorio luego con, el, con el Alto Perú, eh, un lugar de mucho movimiento comercial. Eh, y. Acuérdense también siempre de aquel acto que vino cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y recordó las, las primeras exportaciones de eh, tejidos santiagueños al ah, Brasil. Sí, se acuerda. Sí. Pero aquí, los amigos de su tema dicen: Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina y de los tejidos. Según denunció el gobernador de Tucumán, Jamírez de Velasco, viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por real cédula. Es decir, que la primera exportación a la Argentina encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. ¿Qué talco? El obispo Francisco de Victoria había servido en charcas a un mercader y allí pudo entablar relaciones comerciales con los miembros más notables de la audiencia, lo que le permitió tener un permiso para importar esclavos del Río de la Plata, que este es otro tema, ¿no?, para, para también poner entre paréntesis a la figura de Francisco de, de Victoria. Hasta entonces no había entrado ni un solo esclavo por Buenos Aires, Victoria fue el plonme, el pionero del tráfico negrero en estas tierras. Un amigazo. El desarrollo industrial en estos territorios tardaría siglos, en llegar a Argentina hacia fines del siglo XVIII, Arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo industrial que debió esperar largamente hasta dentro del siglo XX. El debate entre negrecambistas y proteccionistas se extendió largamente durante los siglos XIX y XX y te diría que todavía hoy continúa. ¿eh? Pero bueno, está bueno para recordar el día de la industria, del cual van a hablar todos hoy seguramente. Eh, poner un poco en, en perspectiva a los personajes de nuestra historia eh, y cómo elegimos, dónde, cuándo y por qué empieza algo y si empezó realmente, ¿no? La lectura, una lectura posible de los episodios de esto que ocurrió en lo que fue la primera eh, exportación en aquel momento del Virgen del Ciudad de Plata Un Día Como Hoy. Entonces,
1: Bueno, me voy a lo que está pasando a nivel local. Voy a decir algo, tengo una noticia local para el momento de las noticias bizarras, pero ahora voy a hablar de otra que es un poco más grave en realidad porque hay novedades respecto a, primero, la causa de Franco Isorni y, y, segundo, eh, la causa de Mauro Coronel, en particular por algo que... Eh, tuvo una, una línea en común ahí entre, las, entre los, eh, los dos casos, que es que eh, medios difundieron información sobre eh, los eh, peritajes que realizaron primero al, al cuerpo de Franco Isorni y segundo al cuerpo de Mauro Coronel. Lo curioso es que eh, los medios lo, lo, lo difundieron, difundieron fragmentos de, de estas de estos peritajes que determinaban que en los dos casos se había tratado, por un lado, el Franco y Isorni, de un accidente, sosteniendo la versión oficial, y en el caso de Mauro Coronel, también sosteniendo la versión oficial, de que eh, se había tratado de una eh, neumonía y que no, no se habían encontrado signos de lesiones, que sean eh, bueno compatibles con... Eh, bueno, algún signo de tortura, digamos, ¿no? Como, se, como denunciaba la, la familia. Esto lo difundieron, decía algunos medios, y eh, las familias, ya lo había hecho eh, Patricia Isorni en un momento, en, en, su, en su cuenta de Facebook, había hecho una publicación diciendo que ellos no habían sido notificados sobre la difusión de este, este peritaje, y que además se había difundido de manera incompleta y, bueno, estaban esperando ver eh, cómo estaba el documento eh, completo oficial para eh, poder tener más detalles. Y ahora la publicación la hizo Laura Coronel, madre de, de Mauro Coronel. Eh, recordamos que, bueno, había sido eh, detenido en, en el año pasado, había sido llevado a la comisaría décima, había un video estaba... ...atado a un poste... ...en el patio de la comisaría ...una noche donde...
2: Eh,
1: ...una noche bastante fría... ...de... de ...del año pasado... ...y eh, bueno, después... ...tres días después falleció en el, en el hospital regional... ...y lo que dice Laura Coronel es... ...que... Eh, ...dice una vez más la injusticia... ...la justicia me da la espalda... ...y niega lo que todos sabemos... ...a mi hijo lo mataron... ...nadie se comunicó conmigo para decirme los resultados pero los medios ya lo sabían de antemano. Una gran vergüenza. Según los resultados, mi hijo no presentaba golpes cuando en realidad lo encontré desfigurado, lleno de hematomas, vomitaba sangre con la pierna quebrada, el hígado y los pulmones reventados. No puedo creer cómo pueden jugar con el sentimiento de una madre dolida, que solo pide verdad. Y dice me censuraron en todos los medios, golpes hubo y tortura también. Es eh, un poco más extenso lo que publica también, pero eh, bueno, menciona esto que también decíamos que estuvo presente en el caso de, de Franco y de que eh, se, se, se enteran por los medios, básicamente, eh, y no, según lo que dicen eh, de su parte, no, ha, no hubo una notificación al respecto, avisándoles de que el peritaje ya estaba. Eh, Peritajes, es en los dos casos, encargados por la eh, autopsias digo, eh, encargados por la... Bajo el, bajo el mando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritos de la Corte. Eh, y en el caso de Patricia Isorni, hubo otra publicación, particularmente eh, vinculado al Comité contra la Injusticia y la Impunidad en Santiago del Estero, que menciona que la perito eh, Virginia Kramer, la perito de parte ahí, eh, que que estaba del lado de la familia, dice que ratifica el homicidio y el robo de corazón de Franco y Sorni. Eh, estuvieron conversando ahí con, con esta médica forense, con Virginia Kramer, que había sido una de las primeras que avalaba la, la hipótesis del, del homicidio en su, en su peritaje, y eh, bueno ella sigue sosteniendo esta particularidad de... Eh, ratificar el, el homicidio aún con lo que se iba a conocer eh, aún con lo que se iba a conocer eh, decíamos en los medios de que se trató de un accidente con algunos fragmentos de ese, ese peritaje así que bueno, eso es lo que está pasando en relación a estas dos causas eh, familiares por un lado publicando en sus cuentas en las redes sociales de que se enteraron por los medios de estos detalles y bueno, los medios ahí difundiendo también eh, la, la versión oficial a partir de lo que dice eh, lo que parecería decir el, estos, estos peritajes ¿no?
0: uh -huh. Hay que recordar que eh, estás, en algún momento cuando se, se, se hizo la, la exhumación de los restos y se los, se los llevó a Buenos Aires fue con la expectativa de las familias de poder tener elementos probatorios que contradijeran la versión oficial de en eh, o sea, las cuales hay un montón de sospechas todavía las hay por parte de la familia eh, acerca de la claridad con la que se había investigado el tema aquí en Santiago, porque se denunciaban que se habían hecho mal las adopsias, porque había videos que se habían perdido lo mismo me pasó con el caso del de, 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 caso de Coronel, ha, ha sido terrible pero las definiciones de Buenos Aires vienen eh, abonando ¿no? las lecturas uh -huh. y las hipótesis eh, locales. Bueno, habrá que ver dónde se define esto, ¿no? Porque también es lo que están diciendo las familias es que quieren recurrir a la justicia internacional, en este caso, ¿no? En, en ambos sí. casos. Así que eh, el, el tema no termina con, eh, estas, con estas noticias,
1: ¿no? Y seguramente va a continuar. Sí, sí, habrá mucha más tela para cortar.
0: Bueno, no sé cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un asado, pero sabrán que está bastante complicado, porque... ¿Qué? ¿Un qué? Un asado. Ah. ¿Se acuerda?
1: Sí. Eh. Sí, 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 me acuerdo.
0: Usted es un hombre de buen comer, ¿Qué? no se venga a hacer aquí el recortado.
1: Porque... Voy a decir que de a poco voy eh, cansándome de la carne. Solamente en hamburguesas y en alguna otra cosa más la, la sigo consumiendo con expectativa... ¿No me diga como... que se va a volver vegano?
2: No,
0: no sé. ¿Quién te dice? Bueno, la cuestión es que <ríe> independientemente de los gustos de Nicolás Adelnacher, el tema de la carne está que arde porque, ustedes habrán podido percibir, todos en su bolsillo es el brutal aumento del precio de la carne, los intentos del gobierno nacional por frenar el aumento de precios y eh, la reacción de los eh, productores a ver, repasamos un poco algunos datos al respecto porque hay noticias y hay eh, algunos cambios en el escenario, en 2020 los precios de los cortes de carne aumentaron en torno al 75%, esto es lo que está informando el diario Tiempo Argentino un informe sobre eh, el, el, el comportamiento de, del precio de la carne en este en este año. Eh, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, hizo un informe donde los aumentos solo en 2020 han sido en torno al 75%, que es un porcentaje todavía muy por arriba, muy por arriba de la, eh, de la inflación general del periodo. En el primer semestre de este año, en el primer semestre subió otro 35% también por encima de, el, de la inflación que mide el INDEC. Sin embargo, eh, se sigue reclamando en el sector la baja rentabilidad. Entonces, el gobierno nacional optó hace poquito por eh, poner límites a la exportación de la carne durante un mes, ustedes saben... Yo que las subas en el mercado doméstico estaban directamente ligadas al alza de los precios internacionales, eh, que son los que se usan como referencia para fijar los precios hacia el interior del país. Y, bueno, la decisión provocó eh, la bronca, por supuesto, un intento de locaux que no fue. Eh, y eh, la medida tuvo efecto porque en este marco y con las limitaciones eh, establecidas, los precios bajaron un 1% en julio y subieron entre el 1% y 2% en agosto. así que se frenó el incremento descomunal que venía teniendo a lo largo de este año. Eh, esto es un resultado directo de lo que ahora están llamando el cepo a la carne, ¿no? que tuvo un resultado directo en los precios en el mercado eh, interno. Ahora, ¿qué está pasando?, eh, la gente de la mesa de enlace, el grupo de empresarios del llamado Campo, que encabeza a la gente del agro, ya se han juntado, han anunciado un plan de lucha que va a incluir un... A ver, de vuelta, ¿eh? Porque ya lo anunciaron en la primera vez, cuando se anunció la medida de un mes, y ahora se ha anunciado que se va a extender la medida hasta el 31 de octubre, es decir, dos meses más. no Entonces, los de la mesa de enlace están en que arden. Y eh, han anunciado un plan de lucha que va a incluir un lockout patronal con cese de la comercialización que comenzaría en las próximas horas y que podría intensificarse luego de las elecciones del 12 de septiembre como modo de protesta contra el anuncio del gobierno de prorrogar hasta el próximo 31 de octubre el freno a las exportaciones de carne vacuna con el objetivo de bajar los precios. Eh, esto lo comunicaron la jornada de, del martes una conferencia de prensa. Eh, que ya había sido llamado por la antelación, el presidente de la CRA, Jorge Chemes, eh, dijo, no vamos a mantener una postura negociadora y pasiva, vamos a una etapa más activa para expresar el malestar, seguramente habrá concentraciones de productores recorridas por el interior, asambleas y un cese de comercialización, entre otras acciones la medida del gobierno sobre los rafal que destruye la ganadería. Desde hace un año y medio venimos soportando un escenario de confrontación y no de diálogo como lo que ha propuesto el gobierno. Desde la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino dijo que entre las próximas eh, horas habrá contacto con los restantes integrantes de la cadena cárnica, desde donde se adelantó que surgieron iniciativas que van a formar parte del plan de acción gremial Hoy comienza nuestra lucha para expresar el malestar y rechazo a la medida. No sé cuánto tiempo durará todo esto, pero seguramente va a terminar en una medida de fuerza y en un cese de la comercialización. Esto es lo que han anunciado hace unas poquitas horas y que seguramente vamos a empezar a ver eh, muy pronto. Así que habrá que estar eh, atentos. Eh, mientras tanto, eh, algunos medios van haciendo la lectura acerca de eh, esta, esta definición. Van a haber posiciones a favor y en contra, pero lo cierto es que eh, se ha logrado estabilizar mínimamente eh, o, o frenar, por lo menos, el aumento de precios. Eso repercute en el mercado interno, pero los grandes productores están diciendo que están ganando menos. Bueno, está bien. Vamos a ver eh, en qué termina esta cincha entre los, los productores, los grandes productores, y el gobierno nacional, y cómo repercute finalmente en la mesa de los argentinos y argentinas, porque además es una historia vieja, ¿eh? esto es un tema de nunca acabar, ¿no? Sí, cuánto sí, se bien. exporta, cuánto queda para el mercado interno, cuánto tenemos que pagar... Eh, por lo que se produce adentro del país, cuánto tenemos que limitarnos en poder comprar porque no nos alcanza la plata para comprar, bueno, ahí está vamos a ver, eh, hasta cuánto es una ganancia aceptable para los grandes empresarios, bueno vamos a ver, ahí están, dispuestos al, al lockout, a las movilizaciones seguramente va, va a haber más novedades sobre este tema en las próximas horas, pero es el conflicto que se viene y al cual vamos a estar atentos.
2: Entonces, cuando quiero salir a caminar con
1: los ojos... ¿qué pasa en las universidades? La Universidad Nacional de La Plata se está preparando para abrir las puertas de AMAU, el primer hotel de formación universitaria de Latinoamérica, que va a estar abierto a toda la comunidad para fomentar el turismo en la ciudad mientras capacita a estudiantes de la universidad. Gestionado y administrado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, este hotel Escuela se encargará de capacitar a futuros profesionales en turismo y hotelería, al mismo tiempo que también va a ofrecer alojamiento para huéspedes docentes, investigadores, técnicos, congresales y funcionarios recibidos por la universidad para el desarrollo de actividades académicas por periodos cortos. Este aprovechamiento de las instalaciones para que los estudiantes puedan realizar sus primeras prácticas profesionales fue considerado un plus de enorme valor en el proceso de formación por las autoridades de la facultad. Eh, aquí se ven algunas fotos, es, es hermoso el edificio, eh, Dice, dicen desde la universidad, eh, la, la, la Universidad de La Plata organiza más de 300 congresos por año, de los cuales unos 50 son internacionales y eso nos obliga a buscar espacios para realizarlos. Contar con un hospedaje propio para poder alojar a la mayor cantidad de profesores e invitados que llegan a La Plata es fundamental. Y aquí, bueno, describen un poco lo del eh, el edificio, dice, al llegar al número 692 de la calle 51... Emerge un edificio blanco inmaculado y recién construido, ubicado en un terreno de 11 metros de frente por 60 de ancho. El hotel tiene una superficie cubierta de 3100 metros cuadrados junto con 430 metros cuadrados de exteriores urbanizados que incluyen terraza para eventos, patios y un pequeño espacio destinado al estacionamiento. Se llama Amao porque tiene su origen en la palabra quechua amauta, que quiere decir bienvenido, agasajado y recibido y también en el juego de palabras, amar la universidad. Así que, bueno, ahí está este hotel de la Universidad Nacional de La eh, Plata, que, eh, bueno, lo, lo, lo están presentando también como un espacio accesible e inclusivo. 41 habitaciones, puede hospedar hasta 80 personas. Bueno, ahí de todo. Si me pongo a describir todo el hotel, no terminamos, no terminamos más. Pero ahí está inaugurando el primer hotel-escuela de América
2: Latina.
0: Bueno, estamos en el mes del estudiante oficialmente, ya estamos en septiembre y se vienen un montón de, se van a venir un montón de actividades con la, 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 las restricciones y por ahí dificultades, pero siempre se agudiza el ingenio en estos momentos y se imaginan cosas muy interesantes para hacer. Una de ellas tiene que ver con una actividad pensada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil que está organizando... Eh, una actividad que se llama, atenti con esto, a usted le va a gustar, Ricardo, porque a me, me parece que hace estas cosas, o, o, o conoce gente que hace estas cosas, o que les puede, les puede interesar. Se trata de una muestra virtual audiovisual literaria estudiantil denominada El amor en tiempos de pandemia. ¿En qué consiste? Hay que grabar y enviar un video breve, que no supere los tres minutos por correo electrónico y el autor de la audiovisual deberá eh, manifestar previamente eh, la lectura de un texto elegido, eh, el nombre, género y autor de la obra, no utilizar un texto original, sino leer en cámara algún texto que tenga que ver con el amor. Eh, los videos recibidos van a ser publicados a través de todas las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. La convocatoria El Amor en Tiempos de Pandemia va a tener una duración de 20 días, a partir del primero de septiembre hasta el día 20, es decir, que ya lo pueden hacer. Hoy si están aburridos y no tienen nada que hacer, van a agarrar algún texto que les guste y que hable de amor, lo leen, se filman y lo mandan. El, la Secretaría de bienestar de va a recopilar todos estos materiales y van a elegir los tres mejores videos eh, a los cuales se le van a entregar este, el certificado y alguna descripción a propósito de este concurso, esta muestra audiovisual, el amor en tiempos de pandemia. Va a haber un montón de otras actividades que tienen que ver con tenis de mesa, federés, campeonatos de truco, charlas, conversatorios y talleres, eh, una liga de desafíos también, un montón de cosas para este mes del estudiante que vamos a ir contando en estos días, pero por lo pronto eh, te contamos esta, el amor en tiempos de pandemia, que es este... Interesantísimo concurso audiovisual del cual ya pueden participar. ¿eh? Pueden entrar en la, en la página de eh, Secretaría de Estadio y van a encontrar más detalles para poder participar.
2: entonces Que Está
0: poner actividades así zarpadas, ¿no? Sí.
1: No hemos leído ni una noticia bizarra y ya llegamos así con el grado de hilaridad alto. Eh, vamos con las noticias bizarras de hoy. Bueno, decía que. Tenía una noticia bizarra local eh, y, y tiene que ver con eh, un, un titular que apareció en un medio de hoy que dice, increíble carrera de ñandúes en la banda. Esto me maravilla cómo está escrito también la, la nota, así que la voy a leer. La apatía reinaba ayer en las calles de la banda hasta que se produjo un hecho insólito Alrededor de las 10 de la mañana, dos ñandúes corrían por la avenida Belgrano de la vecina ciudad. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Tampoco sabían cómo tratar de evitar que las aves de gran porte embistieran a alguna persona o provocaran un accidente de tránsito con consecuencias lamentables. La mayoría de los peatones y automovilistas se detuvieron a mirar a los animales y los vecinos salieron hasta las veredas a presenciar el espectáculo en plena ciudad con dos ñandúes avanzando con sus trancos. ...y agitando sus enormes alas... ...ante la presencia de gente... Eh, ...los teléfonos... ...de distintas dependencias... ...sonaron para alertar... ...sobre la increíble situación... ...bueno ahí llegó la... Eh, de, ...llegaron al Departamento... ...de Seguridad Ciudadana... ...no pudieron hacer mucho... ...porque los animales... ...seguían corriendo por la, por la avenida... ...uno de ellos se... ...bueno esto... ...así terminó... ...no muy bien... ...porque uno de ellos... ...se salió... ...de la avenida... ...y luego... Ingresó en otra calle de manera imprevista y un auto lo chocó. Eh, y bueno, el animal terminó ahí herido y tirado en el asfalto. Lo que están tratando de saber ahora es de dónde salieron estos ñandúes: estaban en cautiverio o como mascotas, en alguna vivienda, en algún predio. Eh, están tratando, bueno, de determinar. Eso porque es un animal exótico que no, no debe ser tomado como mascota y que además está en peligro de extinción, ¿no? Así que, eh, bueno, de golpe. ¿Alguna vez ha pasado aquí en Capital de que se habían cruzado... ¿Eran unos ciervos? O estoy... ¿O eran unas...? No eran ciervos, ¿no? Eran... ¿Qué eran? E iban corriendo por la Avenida Belgrano también. Ya voy a tratar de acordarme bien... Quien se habían escapado de, de alguna. No, no eran eso. Eh, se, habían, se habían escapado de alguna finca y eh, bueno, andaban ahí corriendo por la avenida. Cada tanto pasa.
0: Que, que uno ve algún animal exótico. Y algún animal exótico común.
1: de golpe corriendo por la ciudad. Y bueno, y
0: tenemos los carpinchos en bandera, por ejemplo. O este el carpincho. En el carpincho que sale de noche, que no es en plural, es uno, parece que canal
1: El El Tom que comía chicoria con papa. <risa> Ese es el, el Mono Tom.
0: ¿El Mono Tom? famosa
1: entrevista en, en Canal 7, creo que era, donde un ah, es verdad. sujeto explicaba que tenía de mascota un mono. No sé si seguirá vivo el mono, pero hay, hay algunos barrios donde hay familias que tienen de mascota monos. ¿He conocido algún algún que otro caso que te lo cuentan con, con cierta normalidad? Sí, pero bueno, he conocido así, también. De, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, esto pasó en la banda en el día de ayer. Y Andúes corriendo por la Avenida Belgrado. Esto es bizarro, pero súper interesante, porque bizarro por la. No, no, por... No
0: encuentro, no encuentro la contradicción. Ah,
1: no, no, es verdad, es verdad. No sé por qué lo he dicho. Eh, no, no. Eh, esto tiene que ver con Reporteros Sin Fronteras, que para tratar de sortear a los gobiernos que bloquean el acceso a la información de parte para, para que el periodismo no pueda realizar un, un, un trabajo eh, bueno en, en, en ciertos países, puede realizar su trabajo en ciertos países, Hicieron algo interesante que es, eh, conocen el juego Minecraft. Es un videojuego que se, juega, se puede jugar online, donde uno tiene que construir con bloques todo un, un mundo, puede ser un, todo un universo propio, una casa, bueno, es un juego multijugador. Y lo que hicieron desde Reporteros sin Fronteras es, para sortear estas, estos bloqueos de los gobiernos, crear una biblioteca virtual dentro del juego. Estas, estas eh, en salas dedicadas a países donde los periodistas son habitualmente censurados están presentando esta biblioteca virtual donde hay artículos prohibidos que se pueden leer en el idioma original o en inglés y también disponibles como audiolibros. La biblioteca incluye salas para Egipto, eh, Arabia Saudita, bueno, aparece México, Vietnam, eh, y este año se agregaron Bielorrusia y Brasil. Los oh. países no solo fueron seleccionados eh, por algunos puntos oscuros sobre el acceso a la información, sino también por el alto uso que hay de Minecraft. La gente juega mucho el Minecraft en esos países, entonces encontraron esta particularidad para construir este... Encontrar este hueco para construir este proyecto. Construido con 12 millones de bloques por 24 constructores de 16 países. Si uno ve la imagen, es eh, una locura lo que, lo que hicieron arquitectónicamente en un videojuego. Y que además, si uno ingresa como jugador, eh, puede acceder a, a contenidos y, bueno. Dicen desde Reporteros sin Fronteras que sirve para sortear algunos bloqueos de parte de gobiernos, y acceder mejor a la, a la información, ¿no?
0: Tremendo, pero es que cualquiera puede entrar ahí a jugar, a jugar, no digamos, cuenta. a leer.
1: ¿Y cómo hay que cualquiera. hacer Sí, depende de, eh, por lo que estoy viendo, depende de la, la sala en la que entres, de acuerdo al país. Si entras en una sala de Egipto, seguramente vas a poder eh, leer, pero, eh, bueno, en inglés o en el idioma del país donde estás entrando, o en Brasil, en portugués, y así.
0: Está muy interesante, ¿eh? para ver estas maneras en que se ingenian en sortear los, uh -huh. los bloqueos de información pública. Muy bien, ¿eh? Bizarra, pero interesante, dijo aquí. Sí. 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 <risa> bueno, eh, tengo miedo, Nico, ¿eh? pero lo bueno es que todo sirve para aprender, todo sirve para pensar. Música bizarra.
1: ¿Todo sirve para
0: pensar? Ah, sí, a veces no necesariamente, todo, todo se puede pensar, se puede poner uh -huh. en contexto... Llega el bloque de música de Pisaya. Ricky Maravilla, no en soledad, sino en este caso, las primas. Por favor, las primas. ¿Se de sacar la mano a Antonio? Usted no se acuerda de eso.
1: Ayer habíamos escuchado a Porceli... Por <risa> no fuerte.
0: Muy fuerte. Bueno, esto es el mono de jirafa. Quizás, quizás pueda ser muy cancelable. Vamos a ver, y si es muy fuerte haremos una reflexión crítica al respecto para que no quedemos como... Tarpados. A ver...
2: y la jirafa
0: no se puede casar podría ser más grave que esto, ¿eh? hay veces que estas canciones retro, bizarras de tiempo atrás, vienen así con contenidos muy discutibles, esta es una canción, el mono y la... la jirafa Sí. Usted puede ver como una, una apología del amor libre, ponele, ¿no? muy buena <risa> ponele, pero déjame que te cuente que Ricky really maravilla y las primas hicieron un disco en 1989 juntos, Las primas en un grupo de, de artistas eh, ochentosas que las rompieron en su época, y se juntaron, hicieron un disco con Ricky Maravilla todos juntos, y que se llamó ese disco, que es, que es un disco súper bizarro, eh, se llamó, en aquel momento, Invencibles. Así llamaba. Ricky Maravilla y las primas, que eran cuatro, la tapa parece una etapa de una especie de un disco de Kiss, y... Si no, es muy fuerte y eh, era un el disco otro. con 12 canciones. Escucha esto porque te voy a leer algunos títulos de canciones. El mono y la jirafa, o la jirafa y el mono, en el séptima canción de este disco. Y el primero, hay que ubicarse en el año 1989, en la primera canción del disco de Ricky Maravilla y las primas se la llamaba La Batimanía. Hay que recordar que en ese momento estábamos todos locos porque habían estrenado la película de Batman de Tim Burton. Estaban, pegó muy mal esa película por otras razones que después hablaremos. Después está Señor Caníbal, me la roba la TV, Amor de, cal de Colegiala, alerta, nada que ver. Nos peleamos, pero, pero, chiquita, baila, baila. Bueno, la jirafa y el mono, fiesta en el bosque, a mover el esqueleto, lloro, lagrimitas de cocodrilo. Amor, yo no soy celoso. Y la última canción se llama Con todos me comparas. <risa> <risa> 1989 es que no, 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 no El mono y la jirafa De allí viene este disco Invencible, se llama Y las primas, gracias por este momento Claudio García, por llevarnos de viaje Por estos lugares bizarros Que nos hacen divertir un poquito hasta esta hora, siendo las ocho y media De un jueves, húmedo Pero agradable